0: Opinión y análisis
1: político A partir de hoy Ningún obrero Debe trabajar más de 8 horas por día 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas de recreación. Tal fue el llamamiento para iniciar la jornada. Se declararon rápidamente 5.000 huelgas y 340.000 huelguistas dejaron las fábricas para ganar las calles y allí vocear sus demandas. En Nueva York los obreros fabricantes de pianos, los ebanistas, los barnizadores y los obreros de la construcción conquistaron las ocho horas sobre la base del mínimo el mismo salario. Los panaderos y cerveceros obtuvieron la jornada de diez horas con aumento de salario. En Pittsburgh el éxito fue casi completo. En Baltimore tres federaciones ganaron las ocho horas, los ebanistas los peleteros y los obreros en pianos órganos. En Chicago ocho horas sin disminuir sus salarios, embaladores, carpinteros, cortadores, obreros de la construcción, tipógrafos, mecánicos, herreros y empleados de farmacias, 10 horas con aumento de salario, carniceros, panaderos, cerveceros. En Newark, los sombrereros, cigarreros, obreros en máquinas de coser Singer, obtuvieron las anheladas 8 horas. En Boston, los obreros de la construcción. En Louisville, los obreros del tabaco. En San Luis, los mueblistas y en Washington, los pintores. En total, 125 mil obreros conquistaron la jornada de 8 horas el mismo primero de mayo. Al fin de mes, serían 200 mil y antes que terminara el año un millón no era una victoria absoluta pero se había obtenido un resultado importante por sobre incluso de algunas fallas en el movimiento obrero jamás en este país ha habido un levantamiento tan general de las masas industriales buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en esta nueva emisión de vanguardia obrera buenas noches compañero José
0: muy buenas noches muy buenas a los compañeros que ya nos siguen
1: Bienvenidos a esta emisión de Vanguardia Obrera, hoy, primero de mayo, internacionalista y revolucionario.
0: El primero de mayo debe ser un día internacionalista y revolucionario, y de unidad de la clase obrera contra sus enemigos, por encima de las diferencias de nacionalidad, raza, sexo o creencias religiosas e ideas políticas. Por ello, sus intereses comunes deben prevalecer sobre las divisiones o contradicciones secundarias. La UOP MLM, convoca a preparar el primero de mayo convocando comités pro primero de mayo. ¿Cuáles son sus criterios de unidad? ¿Cuáles sus consignas? Bienvenidos a Vanguardia obrera
1: Bueno, eh Apenas estamos terminando marzo ya estamos hablando del primero de mayo, eh, algunos incluso hablan del primero de mayo, eh, el 30 de abril para convocar a la manifestación al siguiente día y eso tiene una explicación eh, muy importante y es del carácter y la importancia que se le debe dar a esta jornada y que desde hace muchos años eh, los comunistas revolucionarios y en específico el periódico Revolución Obrera y la Unión Obrera Comunista MLM en Colombia la han entendido porque el primero de mayo es una jornada eh, histórica de mucha importancia para la historia del movimiento obrero para el futuro del movimiento obrero para el porvenir del movimiento obrero y por ende de lo que va a pasar con esta sociedad por eso hoy hablamos precisamente de este día y eh, tenemos que ponerlo algo en contexto de lo que representa esta jornada del primero de mayo y de lo que fue en aquel momento, eh, en 1886. Ahora, pues, en la introducción, eh, mencionábamos algunas de las, de las condiciones en las que se presenta y vemos la cantidad de huelgas que se dieron para ese momento en los Estados Unidos y que era eh, también parte de lo que se presentaba en otras partes del mundo, sobre todo en los países europeos, eh, por el desarrollo mismo industrial, económico, de, que se daba en estos en estas partes del planeta, tenía también sus reflejos obviamente en otras partes del mundo, pero lo más destacado sí era allá, eh, ese primero de mayo de 1886, por esa huelga que tomó como una de sus banderas más importantes la jornada por, las tre por los tres ochos, eh, estalló en todas partes de los Estados Unidos, de costa a costa, eh, más de 5.000 fábricas fueron paralizadas, eh, fueron centenares de miles los obreros que salieron a las calles, salieron a manifestarse y porque fue precedido por un, un gran levantamiento general a nivel de Europa y de Estados Unidos sobre todo eh, por las difíciles condiciones que en, las que, en las que vivían los trabajadores. Dos características muy importantes quiero yo destacar de, de esas condiciones que había eh, y partiendo pues de algo no de que la jornada pues del primero de mayo de 1886 no fue una jornada que surgió en frío sino que surgió precisamente al calor de, un, de una gran movilización de un gran levantamiento eh, obedecía y era la respuesta pues a la que debía llevar las condiciones extremas de miseria y de superexplotación en que, que se sumaron pues en todas partes Eras, eran condiciones realmente deplorables, terribles. Eh, allí los trabajadores eh, vivían en unas condiciones muy miserables. Eh, en las peores condiciones, las jornadas eran de mínimo 13 horas y muchas eran de hasta 18 condiciones de vivienda totalmente insalubres, en corredores y desvanes, numerosas familias apiñadas en chiqueros. Y por eso esas condiciones daban, de, creaban las, la, la necesidad de de que surgieran luchas, de que los obreros empezaran a mirar de alguna manera qué opciones tenían para ello. Y a esas condiciones tan miserables eh, se sumó otra supremamente valiosa y supremamente importante. Y fue la manera como las ideas revolucionarias empezaron a extenderse. Se fueron conociendo, surgidas en Europa, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que fue la cuna pues del, del marxismo revolucionario cuando nosotros recordamos el estudio de las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, eh, veremos cómo de allí surgió y se fue desarrollando en pugna también con otras ideas que enarbolaban pues, otros eh, teóricos y otras eh, líneas revolucionarias pues, que se presentaban en esos momentos eh, donde una de las principales también fuertes era el anarquismo y fue una corriente de pensamiento eh, social que se extendió por toda Europa y que tocó absolutamente todas las partes donde hubiera obreros, donde hubiera trabajadores, allí llegaron esas ideas y obviamente en toda Europa y Estados Unidos creció de una manera vertiginosa y eso llevó a que eh, se empezaran a destacar dirigentes obreros que se dedicaron a estudiar profundamente la ciencia del marxismo, a comprender y a entender por qué esas condiciones de miseria en las que vivían los trabajadores no eran unas condiciones en las cuales tuvieran que vivir eternamente, sino que eso se podía cambiar. Y empezaron a entender la relación que había entre trabajadores y patronos, la relación que cumplía el Estado eh, en, esa, en esas condiciones. Y todas esas, todas esas características que se dieron en ese movimiento social eh, llevaron a a que por todo Estados Unidos se encabezara ese gran levantamiento de trabajadores que eh, tuvo su centro eh, en, en, los, en las fábricas, en todas partes. Eh, y la lucha pues, se desarrolló de tal manera que los empresarios eh, y con el Estado pues, que los, que los eh, apoyaba eh, exigían a los trabajadores que cesaran en sus luchas y le exigían directamente a los obreros que ellos tenían que aceptar, sin reparos, el ser tratados como máquinas humanas. Que para eso era que vivían, para eso era que soportaban esa miseria y que ese era el papel que se les había asignado en la historia. Incluso uno de los, de los eh, medios eh, más eh, conocidos en Estados Unidos, el Chicago Tribune, eh, en algunos de sus, de sus titulares decía que el plomo es la mejor alimentación para los huelguistas, que la prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social, es de esperar que su uso se extienda, es decir, en una, una, un llamado incendiario, pues, a repeler la lucha justa de los trabajadores con el plomo de la reacción. Y esas condiciones tuvieron un epicentro eh, donde se concentraron fuertemente esas contradicciones, que fue en Chicago, y específicamente en la fábrica Marcó McCormick allí eh, se estalló una huelga el 16 de febrero de 1886 y eh, a la mañana del 2 de mayo eh, en, una, en un, en en un mitin muy fuerte el 16, el 2 de mayo posterior a eso la policía disolvió violentamente un mitin de 50 mil obreros aproximadamente ese 2 de mayo en todo Chicago la huelga se concentró y la policía arremetió brutalmente contra los trabajadores el día 3 se hizo una nueva manifestación y esa vez frente a la fábrica McCormick de los huelguistas se generó una repulsa muy fuerte hacia los esquiroles porque la estrategia que, que trazó el, el dueño de la McCormick fue contratar a esquiroles para que bloquearan para que impidieran que la huelga tuviera éxito entonces se generó una disputa con los esquiroles y eso llevó inmediatamente la, la oportunidad para que la policía actuara en contra de los manifestantes, manifestantes en ese mitin y el saldo fue de seis muertos, seis personas asesinadas y una cantidad incontable de heridos. Un personaje se destacó en, esa, en ese momento, en ese mitin y fue Fischer, que a la postre sería uno de los llamados eh, mártires de Chicago quien al ver esa, esa matanza inmediatamente se dirigió a, sus, a, sus, a su sitio de vivienda para escribir una proclama con la cual se imprimieron 25.000 octavillas. Esa osadía de Fischer a la postre terminaría siendo la prueba clave con la que sería condenado y llevado a la orca. Así le habló Fischer a la clase obrera en esa octavilla. Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado ayer, Frente a la fábrica McCormick se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chal chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo, que es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la sangre de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís, tened coraje, esclavos levantaos Estas fueron las palabras de Fischer en ese momento y eso muestra el carácter que representaba que tenía esa manifestación y por eso el primero de mayo se convirtió en un día histórico, en un día que representa la unidad internacional de la clase obrera. En esas condiciones es que hoy estamos hablando de esa fecha tan importante, porque tenemos que prepararla, tenemos que trabajar ávidamente por ello y por eso hoy venimos a hablar. ¿En qué condiciones estamos ahora? De esa situación ahorita es lo que vamos a mirar. ¿Cuáles son esas diferencias ¿Cuáles son las características que tenemos ahorita eh, para ver cuáles son las maneras en que debemos preparar ese primero de mayo internacionalista y revolucionario? Bueno, el, el significado pues especial que
0: dejó el primero de mayo, eh, sobre todo cuando el Congreso Obrero de París en 1889 lo declaró como el Día Internacional de la Clase Obrera, destacaban las dos características esenciales de la fecha. Uno, el carácter revolucionario del día, y dos, el carácter internacionalista del movimiento obrero. Revolucionario porque se trata no solamente, o no se trataba solamente de la reducción de la jornada de trabajo, sino de que el primero de mayo debía servir además de plantear las reivindicaciones del movimiento obrero en el momento el porvenir de ese movimiento es decir la transformación revolucionaria de la sociedad y la necesidad de allegar el socialismo para resolver los problemas que el capitalismo no podía resolver y que ese problema social de la explotación asalariada del problema obrero era un problema de los trabajadores de todos los países Por consiguiente, el primero de mayo tiene esa característica desde esa fecha hasta hoy Donde se destaca la misión histórica de los trabajadores de la clase obrera Y hoy, 136 años, nos aprestamos pues a conmemorar esta jornada En medio de unas condiciones especiales que debemos tener en cuenta eh, primero hay que decir que estamos en medio de los preparativos de una nueva guerra mundial imperialista a la que los imperialistas de Estados Unidos, de la Unión Europea, Rusia y China son empujados en su disputa por un nuevo reparto del mundo por mercados, por fuentes de materias primas, por fuerza de trabajo y zonas de influencia. La guerra mundial es la salida que los imperialistas ofrecen a esa profunda crisis económica, social, sanitaria y medioambiental medio A donde han conducido a la sociedad Víctima de la insaciable voracidad De unos cuantos grupos monopolistas parasitarios Una crisis que viene desde el 2008 Y que se ha agravado eh, Por ello, eh, en honor y en homenaje a los mártires de Chicago eh, Los proletarios del mundo están obligados hoy nuevamente a unir sus fuerzas para impedir con su revolución social una nueva guerra mundial que tendría en las circunstancias actuales unas en caso de que se presente prepararse para transformarla en guerra civil contra los explotadores y desatando la revolución. Aunque los proletarios no pueden olvidar en, en esta jornada especial que estamos conmemorando o silenciar las agresiones de los imperialistas y sus tropelías o las tropelías de sus perros en diferentes partes del mundo en medio de esa lucha interimperialista, eh, como Palestina, Siria, o disputas por los regímenes en Etiopía, Somalia, Yemen, Afganistán, Myanmar, es decir, donde en todas partes se vive una aguda situación y una inestabilidad general del sistema y con crisis políticas en diferentes países o en la mayoría de ellos debido a la situación que se presenta. Este primero de mayo mmm, tiene un carácter especial eh, debido al acontecimiento, a los últimos acontecimientos y tiene que ver con la invasión de los imperialistas rusos a Ucrania y por ende el despliegue también militar de... En Europa Oriental por los imperialistas estadounidenses y europeos al amparo pues, de la OTAN bajo el pretexto de proteger a Ucrania. Ambos, los imperialistas rusos, tan como los imperialistas de Occidente, hablan de proteger al pueblo de Ucrania de unos o de otros. Y el hecho concreto es que esta guerra que ya lleva más, esta agresión que ya lleva más de un mes, eh, es un sufrimiento terrible tanto para el pueblo ucraniano sacrificado en medio de esa disputa entre buitres, eh, como para el pueblo ruso que está siendo sometido también a una brutal y criminal persecución por parte del régimen de Putin. Es una disputa en la cual el proletariado no puede terciar ni a favor del régimen neofascista de Zelensky, aliado del imperialismo yanqui europeo que ha solicitado la intervención abierta de la OTAN, los peores terroristas en esta época como tampoco puede apoyar la agresión de los imperialistas rusos. Eh, este primero de mayo los obreros del mundo incluidos los obreros de Ucrania y de la Federación Rusa deben apoyar la lucha del pueblo ucraniano como parte de la lucha contra todos los imperialistas exigiendo el cese de la matanza del pueblo ucraniano y las maniobras de la OTAN imperialista y sus lacachos. Este primero de mayo, además, llega en medio de la rebelión mundial de las fuerzas productivas contra la caduca forma de apropiación cada vez más privada de la riqueza y la producción sociales. Miles de millones de trabajadores en el mundo, eh, espoleados, ultrajados, humillados, sometidos a las peores y más terribles condiciones muy similares a las de hace 136 años y que dieron origen al primero de mayo, estamos viviéndolas ahorita. Eh, sueldos miserables, contratos, basura, eh, jornadas de trabajo eh, terribles, eh, una crisis social mundial gigantesca, el peligro de hambruna mundial que ha sido agudizada también por la misma eh, por los mismos acontecimientos en Europa, amenazan eh, la, la vida pues, de muchos pueblos y están condenando al hambre a millones de personas en el mundo, a millones de trabajadores. Frente a una situación así, es apenas normal que se presente la rebelión en, en las movilizaciones, en los paros, en las huelgas, los levantamientos e insurrecciones e incluso de las guerras populares dirigidas por los comunistas en distintos, en varios países y en general pues de los trabajadores del campo y en la ciudad contra los capitalistas y sus gobiernos, contra el régimen imperialista mundial eh, contra el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales es decir, las fuerzas en el mundo están evidenciando que no puede seguir siendo dirigido por los explotadores vergonzosos, descarados, que están destruyendo sin piedad las dos únicas fuentes de riqueza que tiene la sociedad que es la misma sociedad y la naturaleza esa rebelión general agudiza todas las contradicciones en el mundo y aceleran la posibilidad de cambiar este asqueroso sistema imperante pero por más que haya inestabilidad general por más que los capitalistas tengan problemas y no puedan por sí mismos superar las cosas y conduzcan todo el movimiento hacia una nueva guerra mundial imperialista, no se van a caer solos. Se necesita de las fuerzas del proletariado consciente, es decir, se necesita la fuerza de los comunistas. Y en ese sentido se hace urgente avanzar en la unidad y organización para que puedan cumplir su papel dirigente de la revolución proletaria mundial. Esas son las condiciones en que vivimos, en que nos aprestamos a conmemorar el 136 aniversario de las jornadas de Chicago. En Colombia en particular, la, burgue la burguesía y los terratenientes, las clases en en reaccionarias encabezadas por el régimen mafioso y paramilitar como fieles lacayos del imperialismo yanqui, declararon no hace mucho su servilismo, reafirmando el compromiso que adquirieron como socio global de la OTAN y ofreciéndose a brindar su apoyo a las tropelías de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Es decir, la guerra que están preparando toca directamente al pueblo y a los trabajadores colombianos y por consiguiente es obligación de denunciar eh, este asunto y exigir eh, la separación y el rompimiento de los acuerdos que tiene la burguesía criminal colombiana con los imperialistas de la OTAN. Y mientras hacen esas declaraciones eh, la situación del pueblo es desesperante y angustiosa. Aumenta la miseria a cuenta de un salario que no alcanza siquiera para la reproducción de la fuerza de trabajo. Nos dimos cuenta ya en qué quedó el aumento del tal millón del que se ufanaban los capitalistas y el payaso presidente, el títere presidente, diciendo que habían se había alcanzado por fin el millón del salario mínimo y hasta los bonzos, esos traidores de las centrales sindicales, dijeron que, que muy bueno y ya eso se lo comió la inflación. El encarecimiento en general de los productos de primera necesidad ya se comieron ese miserable aumento, pero no están contentos con eso, ya anuncian nuevas reformas laborales, pensionales y tributarias que se suman allá a los contratos esos por horas y a todos esos asuntos que han hecho en estos tiempos al amparo pues de la tal pandemia. No están contentos con eso, además de eso están atropellando a los trabajadores en todas partes, siguen despidiendo masivamente a los obreros, masacran campesinos desarmados, asesinan dirigentes sociales, encarcelan luchadores populares, criminalizan la protesta popular, censuran la prensa y hasta le dan eh, gabelas a la gente de bien, es decir, a los amigos de los paramilitares eh, para que disparen sobre los manifestantes alegando legítima defensa. Paralelo con eso van los escándalos de corrupción, que es eh, frecuente casi todos los días, se sabe algún caso, y por estos días no han podido ocultar ni eh, siquiera el fraude electoral eh, que hicieron y les tocó corregir rápidamente y es de esperarse que se vuelva a presentar en, en mayo. Todos son hechos que ponen al descubierto eh, que esa tal democracia, que la tal paz que cacarean los imperialistas y los gobernantes en todas partes del mundo es en realidad una brutal dictadura de clase contra los pueblos. Todo este panorama muestra la podredumbre de un sistema que ya está caduco, que está muriéndose, que está descompuesto y que despierta, por esa misma situación, las fuerzas que están buscando la transformación social, igual que hace 136 años. Eh, y vivimos en Colombia esto, no solamente lo que pasó el 21 de noviembre del 2019, sino el año pasado. Eh, el 28 de abril, eh, hoy justamente hace 11 meses, eh, con el poderoso levantamiento popular que hizo temblar a la burguesía y a los terratenientes en Colombia. Un levantamiento que con seguridad volverá a producirse en un alto más grande de desarrollo, independientemente de quién pongan en la presidencia y de cuánta gente de izquierda o, de, o lo que se quiera, como se quiera llamar, entre al al establo parlamentario y hay que prepararse para ese levantamiento compañeros eh, para que los obreros y los campesinos le pongan orden a todo este desorden para que los obreros y campesinos resuelvan los problemas sociales que la burguesía no puede resolver y que no va a resolver ningún gobernante por más que se diga alternativo, progresista y por más que se proponga volver esto disque al país en una potencia de amor y de vida. Es pura demagogia. No van a resolver los problemas agudos que tiene la sociedad porque resolverlos implica expropiar a los expropiadores. Resolverlos implica acabar con la explotación asalariada y ninguno va a ser tal, va a cumplir o va a ser a cumplir pues con esa necesidad social. Eh Toca afinar entonces la mira de los trabajadores apuntando hacia la revolución socialista y hacer que el próximo estallido social, el próximo levantamiento nos acerque a ese objetivo eh, como parte de la revolución proletaria mundial. Ese compañeros es el único camino para salvar a la humanidad. Y en esa situación es que conmemoramos este primero de macho En ese sentido compañeros Hay que atender al llamado que desde aquí se ha hecho Y que en las distintas partes del mundo Están haciendo los obreros revolucionarios La intelectualidad eh, consecuente A construir el partido de la clase obrera en cada país Como parte de una nueva internacional comunista Esa es la clave eh, para poder unir y dirigir la lucha del proletariado y los pueblos del mundo al triunfo de la revolución proletaria mundial. Eh, es así puede poner fin a las guerras, a todas, y reconstruir la sociedad sobre la base no de la explotación y la ganancia del capital, sino de la cooperación de los trabajadores de todos los países para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la humanidad. Y ya podemos hacer eso. Eh, creo que esas son las condiciones y es hacia donde tenemos que mirar en este primero de mayo y por tanto debe ser un primero de mayo eh, como lo ha sido desde el 1890 internacionalista y revolucionario, ahora mucho más que nunca en toda la historia de, del capital
1: muy bien compañero José nos saluda aquí en el chat eh, vamos a leer algunos eh, Concha Africano nos dice buenas noches, nos saluda Emilio Gutiérrez Miguel Fernando, buenas noches compañeros y compañeras Los compañeros muy juiciosos que han estado en los últimos programas de Sintra Uniseguridad Buenas noches compañeros eh, Giovanni Giraldo, aguante el surdaje nos dice Fraternal saludo de Jaime Flor de Sandra Milena, buenas noches para todos. De Jaime Guillén, nos dice que hay que agitar y propagandizar por un primero de mayo comunista e internacionalista contra la guerra imperialista. Janet, muy buenas noches. Antonio José, muy buenas noches. Los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, muy buenas. Muy bien, compañeros, buenas noches. Enrique, buenas noches, compañeros. Un abrazo fraterno. Y el primero de mayo internacionalista y revolucionario. Eh, y Reinaldo, a hacer lucha ideológica y persistir.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Primero de mayo, jornada reivindicativa, mentes colectivas, memoria comparativa.
1: Primero de mayo, protesta, 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 opera revolucionaria, conquista proletaria. Primero de mayo, anteriormente concebido como un día de lucha, resistente, jodida mi gente, se resistía. El primero de mayo, yo pienso que debemos, a la luz de lo que hemos planteado aquí en, en el programa y de la situación como se presenta, y de lo que todos entendemos, de lo que representa el primero de mayo, eh, creo que es importante destacar algunas ideas a, a mi modo de ver. Una de ellas es eh, que ha habido una lucha histórica desde muchos años por rescatar el primero de mayo como una jornada de lucha de la clase obrera. Eso tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque el primero de mayo fue arrebatado, arrebatado por los enemigos de la clase obrera. A través del oportunismo, a través del reformismo, eh, se vieron tristes jornadas donde los discursos del primero de mayo los pronunciaban presidentes, politiqueros eh, y otros que los convertían en una vulgar rumba, eh, encabezada incluso por supuestos jefes del movimiento obrero. Eh, y entonces rescatar ese primero de mayo como lo que es, como una jornada internacionalista y revolucionaria... Tiene un, un, un contenido político de mucho valor y ha sido todos los años, todos los años, desde más o menos unos 20 años para acá, que a, por lo menos aquí en Colombia se ha pugnado por conquistarlo y se han ganado batallas importantes en esa disputa, porque hay que rescatar esa jornada. Eh, por eso no es de poca, de poca importancia la convocatoria que se hace de un primero de mayo, internacionalista y revolucionario, porque siempre hay esa pelea por convertirlo en un día de fiesta, en un día de farra, eh, incluso con la ayuda pues del, del mismo Estado, que precisamente lo convirtió en un día de fiesta, en un día festivo, eh, supuestamente con la intención, con la, con la mentirosa intención de que asista pues la gente a las manifestaciones, pero realmente era de, cara de quitarle también el, el carácter. Eh, el otro aspecto importante es que en las condiciones actuales se destaca la necesidad de que sea un día de unidad de la clase obrera mundial. Eh, esa unidad que, que se necesita en estos momentos para poder enfrentar todas las políticas de los imperialistas, de los reaccionarios, de los dueños del trabajo, de los dueños del capital, que están acabando absolutamente con todo y que amenazan con acabar con el planeta de distintas maneras. Entonces esa bandera de la unidad... Eh, cobra un, una importancia muy grande en estos momentos porque se trata de unir sobre la base de esa idea eh, básica de que la clase obrera es la clase más revolucionaria, es la clase llamada a encabezar las grandes transformaciones de la humanidad, que es la clase llamada a abolir todo este sistema de explotación y de opresión y en ese sentido unirnos sobre la base de eso debe ser un motivo de peso para que todos los que estén de acuerdo con eso logren concretar ese trabajo en este mes para hacer de esa próxima jornada del primero de mayo una gran jornada internacionalista revolucionaria que luche contra lo que ya hemos hablado en este programa contra los preparativos de guerra mundial y de la guerra de agresión imperialista en Ucrania pero además de eso que levante la bandera de que si la, esa guerra no se puede detener hay que transformarla en revolución, que es la otra salida que se tiene frente a una disputa imperialista y es que los proletarios y pueblos del mundo puedan convertirlo en una revolución, en un camino revolucionario realmente que emancipe a la clase obrera y esa es la otra pelea que hay en ese terreno que se convierta en un día de lucha contra la explotación mundial capitalista, contra la dominación semicolonial de los imperialistas en los países oprimidos, que esas sean parte de las banderas que levanten los pueblos encabezados por la clase obrera en todas partes del mundo, y que sea un combate contra el régimen mafioso, paramilitar y uribista, y que a la vez exija, levante las banderas de lucha, las reivindicaciones inmediatas, económicas, sociales, políticas del pueblo colombiano. Tiene que ser una jornada de lucha y no de conciliación, ni al servicio de la politiquería. Esa va a ser una de las, de las peleas fuertes en la próxima jornada del primero de mayo, porque estamos en campaña electoral y se sabe de antemano que los politiqueros van a aprovechar esto como una tribuna y que los bonzos sindicales, esos arrodillados que dirigen las centrales obreras, van a estar al servicio de esa politiquería a desdibujar el carácter internacional y de carácter de lucha de ese primero de mayo y a convertirlo en una jornada politiquera. Entonces, por eso tenemos que estar atentos y luchar contra esa tendencia que se va a presentar. Va a ser una de las luchas fuertes en esta jornada del primero de mayo. ¿Y cómo hacerlo? Pues tomarlo realmente como una jornada que prepare, que allane, que contribuya a preparar el levantamiento popular que debe proponerse derribar a los reaccionarios y establecer un nuevo gobierno de obreros y campesinos. Y en ese sentido, el llamado que tenemos que hacer es a todos los revolucionarios, a los obreros conscientes, a los intelectuales, a los dirigentes obreros, a los dirigentes campesinos, a los dirigentes populares, a que se pongan ya inmediatamente en la tarea de constituir comités pro primero de mayo, internacionalistas y revolucionarios en todas partes donde sea posible, en el barrio, en la ciudad, a nivel sindical, en los colegios, en las universidades, en todas partes, comités pro primero de mayo internacionalistas y revolucionarios. ¿Quiénes son los responsables de que eso se lleve a buen término? Obviamente el elemento consciente, eso no va a surgir espontáneamente, tienen que ser los revolucionarios, tienen que ser la gente consciente, la que comprende la envergadura, el calado, la importancia que representa el primero de mayo como jornada de lucha mundial del proletariado contra la explotación y la opresión, ellos son los, los llamados a encabezar esa jornada, a ponerse en la tarea de ser dirigentes, activistas, de primera línea, de primera fila, en convocar esos comités por primero de mayo y en encabezarlos. ¿Cómo organizarlos? Con convocatorias, con invitaciones, con eventos públicos, con circulares, con cualquier cosa que se pueda desarrollar dependiendo de las condiciones donde se presente y quienes deben participar en ello todo aquel que esté de acuerdo con esas banderas de lucha todo aquel que comparta esas banderas del movimiento obrero todo aquel que entienda la importancia de unir al movimiento obrero y revolucionario a los conscientes a los luchadores a esos dirigentes campesinos y populares que están todos los días enfrentando al régimen a unirlos a todos ellos todos ellos deben participar, todos ellos deben ser conquistados para esas jornadas y, desen y desencadenar de ahí para adelante todas las tareas que se puedan ocurrir en todos los aspectos. Hay muchas tareas que se pueden desarrollar y por eso debe desarrollarse toda la iniciativa, darle creatividad y en todos los órdenes, a nivel artístico, a nivel de, de materiales publicitarios, de jornadas de lucha, de mítines, de movilizaciones, de conferencias, de foros, muchas cosas se pueden realizar y la invitación entonces es a que nos pongamos en esa tarea desde este momento y que podamos hacer de este mes de abril, que está por comenzar, un día de preparación de ese primero de mayo, internacionalista y revolucionario esa es la invitación que les queríamos hacer hoy a través de este programa eh, ¿alguna cosa más compañero José? Eh, no, eh, solamente se me olvidó y se nos pasó por alto una
0: idea fundamental que cuando se, se realizó por primera vez la jornada del Día Internacional de la Clase Obrera del primero de mayo decía Enkels que se convertía el primero de mayo en un día donde la clase obrera pasaba revista a sus filas. Es decir, que el ejército mundial del proletariado eh, ese día expresaba qué tan fuerte estaba, qué tan organizado estaba y qué tan consciente era de su misión histórica. Y que en ese sentido podía decirse que se podía medir qué tanto estaba preparado para dirigir los destinos de la sociedad mundial en estos días e indudablemente el primero de mayo vamos a observar eso es decir, qué tanto ha aprendido el proletariado en estos tiempos de crisis para ponerse al frente de dirigir las grandes transformaciones que está exigiendo este sistema podrido y caduco y yo confío en que a diferencia de años anteriores Este va a ser un primero de mayo Combativo en todas partes del mundo Un primero de mayo que va a ser Y que va a, se va a expresar en las, consign en las consignas La conciencia que ha dejado Todos estos últimos años De rebelión mundial del proletariado y las masas Y se va a expresar Yo estoy he eh, convencido de eso y seguramente tendremos que hablar después de la jornada eh, cómo estuvo y si de pronto yo me equivoqué, pero yo estoy convencido de eso
1: nos dejamos con la, el último comentario, bueno dos, uno de Enrique que dice que la subida de un millón se lo tragó la subida de productos, esto es la papa y la carne y el comentario final de Sandra Milena Blanco que nos dice, compañeros debemos salir a marchar este primero de mayo y romper esa cadena de corrupción a la que estamos sometidos. Y a Sandra Milena y a todos los que están eh, acompañándonos en esta eh, emisión de Vanguardia Obrera, los invitamos a que encabecen la organización de esos comités pro primero de mayo internacionalistas y revolucionarios. Muy buenas noches para todos. Y hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su por acompañarnos nuevamente.
0: Hasta una próxima. Por un primero de mayo clasista,
1: revolucionario con nuestras propias fuerzas, sin lamer botas de nadie, reivindicando al obrero, al trabajador ambulante, a los
0: Primero de mayo, jornadas reivindicativas, mentes colectivas, memoria combativa.
1: Primero de mayo, protesta, 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 opera revolucionaria, conquista, proletaria. Yeah. Primero de mayo, anteriormente concebido como un día de lucha, resistente, hoy en mi gente se resistía. Yeah. Se lucha luchaba y protestaba, hoy en día yeah. nadie dice nada. Ahora gente de la escena, de izquierda en la faquena, malversaciones y sin condenas. Yeah. Putos, oportunistas, revisionistas, yeah. robo, sigiloso, con engaños es su lema. En caño ah, tras en su hija se revela en rebaño oh, Su les duró más de 10 años oh,
0: Y piensan que enemigo Moreno, hace menos años Solo oh, oxigena, oh, para que no se da oh, el caño
1: Diga, 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 estado represor Enemigo del trabajador, del ambulante, vendedor El grafitero y el...